1: Hej och välkommen till att på katastrofen Jag heter Kalle Sakrivalström Och med mig har jag Patrik Selman Hej Patrik
2: Hej Kalle Hur mår du? Jag mår jättebra
1: Vad härligt att höra Vi är tillbaka efter till sportlovet Förra veckan var ju ett förinspelat avsnitt Där du berättade om En historia om från första världskriget Ja just det Om en person som hade blivit Han blivit av med båda benen, båda armarna Ögonen Örnen. Vad var det mer? Näsan.
2: Ja, alla sinnen var borta i alla fall. Han hade bara känslan kvar. Johnny var en ung soldat.
1: Den där historien har ju levt vidare i mig. Jag har ju burit med mig den. Och jag har nu fått från två håll... Jag är liksom lite besviken på mig själv att jag inte kom på det här själv. Men det är... Eh, alltså, den historien är också temat i Metallica's Låt One.
2: Just det, för vi fick ett mejl om det Ja, men exakt.
1: Och min kompis Magnus sa det direkt. Jag berättade nämligen den här historien för honom. Så den kan vi lyssna på, eller ni kan lyssna på den när ni lyssnar klart på den här podden, tycker jag. Mm. Du, vad händer annars på, eh, eh, på höjden i Värmland?
2: Jo, jag fortsätter att flytta över verksamhet. Jag har lite mer material som ska ner till snickeriet med BQP-tillverkningen som är i full gång där nere nu. Så nu finns det lager för första gången på byggsatser som man får levererat direkt. Oj oj.
1: Har du sått tomater?
2: Nej, det har jag inte gjort utan. Det gör jag. Nu ska vi se när det blir det.
1: Två veckor eller?
2: Är det mitt... Ja typ typ. Plut om i mitten mitt. på maj. Ja och jag kör ju inte riktigt åtta veckor innan. Mm. Men jag kan göra... man kan göra så här. Det har jag ju nämnt tidigare då. Om man vill ha några som är lite mer igång som man kan sköta om. Fem planter eller någonting. Som man kan kruka om och verkligen eh, flytta ut i växthuset tidigt i krukor. Som man kan ta in om det blir dåligt kallt och så vidare. Som man verkligen sköter om och ser till att de får. Då kan man ju ha rejäla, några rejäla plantor som börjar ge lite tidigare än de andra. Då.
1: Det är ju kul att ha där några som är lite speciellt utvalda plantor jag tror att det är mysigt. Ja. Du gör så. Ja, jag brukar ha jag brukar ha några in i sovrumsfönstret uh, som får lite extra kärlek i början där som jag håller på att flytta ja. ut och in och så. Där.
2: Jag har gjort en grej ja, jag har gjort till. Mm -hmm. Jag kommer att tänka på nu. Jag har ju börjat dra upp mer kryddplanter och perenner igen har jag gjort.
1: Okej, okay. berätta.
2: Ja, nej, jag ska Jag vill ha det. Vi har gjort det en hel del förr, men liksom det har fallit åt sidan de senaste åren. Men nu tänkte jag att jag ska göra... Ja, men det har ju också det här med insekterna, biologisk mångfald. Och det är... Mynta har vi ju en hel del ja. eh, här, va? Och du vet, det är en sån... Ja, persilja och dill och så. Det är ju en sån eh, känsla just det här. Att bara kunna gå ut och ha ett överflöd, va?
1: Mm, mm. ja, det är ju helt härligt.
2: Ja, det är verkligen det. Och sen eh, ska jag göra ett eh, litet experiment också.
3: Okej. Okay.
2: Det är... Eh, jag har en rabarberhäck kan man säga. På norrsidan av en del av mina odlingar. Då, några av de här små fälten kan man säga. då Smålanden. Ja, smålanden de är ju på... 100-200 kvadratmeter men mm. <laughs> jo men ja det är alltid relativt eh, nej men då blir ju det både vindskydd och sen blir det en fin inramning också tycker jag och de, kruxet med rabarber det är ju att de är allopatiska. alltså de utsundrar ämnen som eh, tränger undan och får andra växter att inte triva så bra mm. alltså en ogräsbekämpning i princip inbyggd i sig då men då tänkte jag ändå att jag skulle bredda det och se om jag inte kunde sätta perenna örter framför dem. Mm. Då får ju de om du tänker dig hål ungefär en meter emellan varje rabarberplanta. Ja. Och eh, emellan dem och framför så att de inte hamnar liksom riktigt under bladen. Så eh, Ändå i närheten så ska jag se om de klarar sig. Ja, spännande. Ja, det kan bli, bli jättebra. Men det är inte risk
1: att de här perenna urterna då drar sig mot det mot landan.
2: Nej, ja, jag har eh, ganska rejäl kant där.
1: Okej, okay, bra. Jag hörde ja. nämligen igår eh, föreläsning av en kvinna som berättade att eh, hon hade gjort en experiment där hon hade odlat eh, en chiliplanta mellan en fänkålsplanta och en basilika då basilikan är tydligen är liksom en sån schysst planta som hjälper andra växter att växa och fänkålen är en sån som sabbar för andra växter och, då, och då, de hade liksom ingen kontakt de var i, i, i byttor bredvid varandra de såg inte ens varandra om de, de kan vi inte se men, men de, man kunde ändå se att den här chiliplantan den liksom sträckte sig mot basilikan och bort från fänkålen Mm. Och då hade, hon, då hade hon kommit på att, det var, att, de, att, de, att, de, att de kunde lyssna. Alltså att de kunde höra ljuden. Hon gör också ljud när de växer till Nej, mm.
2: ja, Jag funderar på det där du säger att de inte kan se.
1: Ja, de kan väl se.
2: Ja. Jag vet det. Det beror på hur man definierar det. De ja. är ju definitivt ljusorienterade i alla Exakt. fall. Och frågan är, undrar om det finns någon forskning som visar hur mycket de kan uppfatta. Ja, det var det
1: här det, det här handlar om då. Det var framförallt då via ljud som de, det var det som Okej. Men jag, jag, jag har liksom inte jag kan inte gå in på det mer för jag, jag kan inte säga hur de lyssnade på ljud. <laughs> jag bara undrar Kalle, Vad sa
2: du var, var det en podd eller läste du ja, det? Var,
1: eh, det var ett panelsamtal på Youtube.
2: Och du, om ljud från växter. Alltså, kallar du börjar bli rätt nörd nu, vet du det?
1: Ja, <skratt> 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 oh, det fanns inte. Du är Nu frågan jag fråga om persilja och dill. Ja. <skratt> Hur tänker du med det för att få ett överflöd? Har du sått
2: det nu? Persilja brukar jag dra upp planter av. Ja. Eh, däremot dill, det brukar jag direkt så. Ja. Det gör jag men där dill är en som jag verkligen drar i vägen 10 meters rad av alls så de, den kan man säga du får
1: dille på dill, dill.
2: ja oh. och det är ju just när du ser när den blommar sent på säsongen också du ser alla insekter oh. i den. och så, um...
1: så är...
2: ja men det är gott att ha mycket dill
1: är det snitbaggar som du kan vara i dem
2: att ah, du, det är väldigt mycket olika som brukar alltså, vara. Alltså jag det, hittade det... verkligen
1: bara på, jag drog det drog ju verkligen ur röven, snitbaggar. Men det är några små orangea ja. som brukar vara i dill.
2: Alltså jag är ju väldigt fascinerad av insekter. Inte snytbaggar. <laughs> Nej men, ja, men grejen är så här att jag är... Eh, vad är det de heter de här som är så... De heter... Eh, det är experter på insekter. Därför har nästan tänkt att de skulle få komma hit någon, någon gång. När, framförallt när Angelikan då fjällkvannen blommar för det, det, det donar ju när man är där alltså. Jag tror det är flera hundra insektsarter där. Men jag är jättedålig på på olika insekter. Man kan, möjligtvis lite grann med olika typer av insekter då. ska vi se någon gång om jag får Alltså, jag njuter av att det är många olika, gör jag. Ja. Dit har jag kommit. Längre har jag inte kommit. Bara detta att njuta av insekter är ju en, en grej. Alltså, de flesta brukar ju tycka de är rätt otrevliga.
1: Ja. Men eh, Persil har du sått nu, eller? Ja. Eh, Okej, okay, du måste jag göra det också. Jag kommer behöva bygga ut mitt
2: hyllsystem. Du ska dra upp ännu mer planter. Ja, men alltså... <laughs> <laughs> eh, jag... Det är bra att du är Kalle. Jag har ju
1: lite... <laughs> Jag har ju lite av en pundar personlighet Nej det var inte det jag skulle säga Jag, jag gjorde igår en liten inventering av mina fröer alltså efter det här godislådsfestivalen som vi har diskuterat tidigare i podden Jag lyckades ja, ja. komma över typ 70 godislådor och har nu sorterat alla fröer eh, och insåg att jag har 75 tomatsorter
3: mm. alltså
1: inte frö... alltså, då är jag väl, tänker jag väl 5-6 plantor av varje
2: Mm. <laughs> Tänk vet du Jag bara visade detta för Ingmar Och så sa jag så här. Kolla här Ingmar Det finns inga hopplösa fall Att jag hade sorterat dem där <laughs> Kalle på fått ordning på sina ja. prön
1: <laughs> ja, men, eh, eh, Så det känns ju jättekul Jag och Essa började så igår Vi sådde sex sorter Av 75 mm. eh, Men jag kommer inte få plats Så att jag måste bygga ut
2: Och ja. sen kommer jag inte här men, ihåg du vet, jag... Ja, men Kalle, du vet du måste inte odla alla 75 Det blir bara kaos då har ingen koll på T Prova 10-15 Välj ut det Och så får du liksom lite koll på vilka, vilka det är Och så korsar de sig inte hur mycket som helst Okej okay. de de, Det är bra om du har en liten grupp Av samma sort i alla fall Och kan ta för en bit in va? För det finns en, en viss ja. på Även på tomater och sen, de håller så många år nu. Om du förvarar de bra fröerna där va, så kan du pröva fler och fler. Och så hittar du verkligen dina favoriter sen som du kan ta frö av själv. Du tänker så. Ja, du får tänka hur du vill. Men det är ett litet tips. För jag, Ja, men jag har, jag, man har väl gjort så vissa år att man har odlat enormt mycket olika tomater. Och det... Sluta med att det flesta kommer har man inte koll på. Det
1: känns så kul bara, för att nu har jag liksom sorterat efter busk och högväxande och churchbärs och sådär. där. Mm. Eh, och sådana som går att lagra och, det, och man kan hålla i isär dem lite. Då, då blir det så. Eh, ja, då tänker jag att det blir, det blir så kul att odla dem. För då har man. Mm. Alltså för jag tidigare har jag inte haft dem koll, så då har jag knuffat sönder en massa busktomater och sånt där. Mm. Men, men nu har jag. försöka ha lite. Kolla i min uppstyrda stil. Mm. Du har en fråga om fröer. Eh, eh, jag gnällde över att massa chilis inte hade grott. Och de låg i som Sådana där små plast. Alltså. Ah. Och då så var det en följare som skrev till mig. Dör inte fröerna då?
2: Men det, jag vill också säga det. Vi pratade om chilifröer där. Och eh, du vet. De vill ju ha väldigt hög temperatur. När de ska gråa. Ja, precis. Men har, alltså jag har alltså, haft hög temperatur. Jag... Närmare 30 än 20. Ja,
1: det har, det har jag inte haft. Men jag har haft mitt 25, kanske.
2: Ja, men det räcker. Men, det, men, det. Sen har det ju
1: massa som grodde, men vissa inte. Men, men då är frågan bara, dör fröer om de ligger för länge i siplockpåsar?
2: Syrebrist. Alltså, jag vet inte hur länge det är. Jag brukar skicka iväg fröer i siplockpåsar, men är de för hög fuktighet och sånt där så... Kan de ju mögla och allt möjligt Just det. I siplock också. Men det finns ingen så här Nej. typ
1: att syre tar slut så då dör de.
2: Alltså då får de ju ligga bra länge tänker jag. Jag, jag har faktiskt inga, inte riktigt grepp om vilka mängder luft det går åt. Men visst, det är tänkbart. Men eh, alltså en del, tar, en del sorter tar väldigt lång tid på sig va. Mm. En del groor fort. På några dagar, och en del tar ett par veckor, några tre veckor, en, vissa sorter kan ta väldigt lång tid.
1: Nu kommer sätt. de inte groa alls i alla fall, för nu har jag, jag har skolat om och slängt det som inte hade gjort.
2: Ja, men sen har du ju det där också med ljusgroende som du införde där. Ja, alltså det, det där. Jag undrar om inte det är så att det där har blivit en, den där Ja, Det här är roligt. Det här smessar Ja, det är. Nu kommer de... De skickar ju alltid till dig klagomål på mig.
3: Oh, oh.
2: Men alltså... Jag läste på engelska så jag har aldrig hört detta förut då. Eller jag har väl fladdrat förbi mig. Jag har ju liksom odlat i 30 år och så jag tänkte jag fortsätter som jag brukar göra. Eh, och puttar ner dem i jorden 1-2 cm. Och eh, det har ju gått bra. Två alltså centimeter att, är väldigt djupt. Ja, det är det. Men när, så här, ja, men, nej, men det är ingen fara äh, med en chili äh. egentligen. Men säg en centimeter då. Det är väl vanligast. Eh, det står ju att man ska ställa dem på en väldigt ljus plats. Och sådana där grejer. Och det är ju av samma anledning som tomater. Och jag tänker att. Det kan vara ett bekymmer där att folk lägger killifröna uppe på ytan. Mm. Det gör väl du med då? Vad sa du? Det gör väl du också då förstår nej,
1: jag. Nej, jag har inte gjort det för att jag tycker det känns orimligt att lägga den på ytan.
2: Men jag, <laughs> jag har bara, jag har liksom <laughs> bara haft det lite, lite jord på ut. dem. <laughs> ja, lite jord på dem. Vad bra, kall. Nej men alltså, om man lägger dem på ytan då får man ju vara otroligt noggrann så att precis när de börjar gro att de inte torkar för de blir ju mycket mer torkkänsliga när de ligger på ytan. Mm. Va? Det är ju en fördel med att stoppa ner dem om de nu gror utan ljus också. Just det. Ja, <laughs> ja det verkar funka utan ljus som sagt. Ja, det är ju så.
1: Äh, du, en annan grej vi om i förra avsnittet var ju det här med äh, äh, bekämpningsmedel. Mm. Pyra Lider
2: Precis uh, Och uh, Vi pratar ju lite om det där Med ogräs och körningar Och sånt där och Då fick en Gustav heter han ja, Han har skickat facit Han gav ett exempel Ett uppdaterat ja, Du har hoppat ju...
1: över som han har skrivit här Då ja. skrev att Kalle har rätt
2: Ja just det mm. <laughs> Det var årligen i konventionellt bruk Ja, tänk ja, Ibland det. så. Det,
1: ja. det var du som sa att man inte beslutar för ogräs Jag sa att man beslutar för ogräs Det gör man tydligen jag, Ska ja. jag läsa upp Gustav Det här är ju intressant för alla oss som är Bekämpningsmedelnördar
2: Ja, men jag tycker att det är ett bra exempel På faktiskt hur det ser ut i modernt jordbruk ja. Jag är lite outdated Jag är ju 90-talsutbildad det. det var ju roundup på den tiden Och det körde man inte i växande gröda
1: en bekämpningsplan för till exempel höstvete kan se ut enligt följande, skriver då mm. En förebyggande ogräsbehandling, beroende av om man plöjer eller kör plöjningsfritt. En ogräsbehandling. Eventuellt en insektsbehandling vid behov. Sen på våren, eller på hösten då, på våren, en ogräsbehandling. En till två insektsbehandlingar. Två till fyra svampbehandlingar. En del av behandlingarna kan kombineras.
2: Ja. Ganska mycket alltså det... besprutning. Alltså det här är ju höstvete. Den sår du på hösten. Och det är ju den som ger högst skördar. Men jag kan för säga så här. Jag är lite... Ja, jag kan nog använda ordet chockad över att de sprutar så mycket nu alltså.
1: Ja. Men det har väl att göra med det här att, som du sa att du, du tänker på att besök, så här bekämpningsmedel är något jättepotent
2: och farligt. Och nu kan... Nej, jag tycker det är jädrigt otrevligt med för mycket bekämpningsmedel. Så Men är de det. kanske
1: inte är så farliga nu för tiden och därför kan man då spruta, man måste spruta mer för att de inte är lika giftiga.
2: Ja det är jag, jag vet inte, jag kan ingenting om de här eh, gifterna men eh, jag förstår ju att de påverkar och påverkar omgivningarna och sånt också och jag, det, jag kan väl tänka, tänka så här att det här är ju ytterligare bara ett väldigt bra argument för att börja odla så mycket som möjligt själv även om man just vet det kanske är lite besvärligare att odla
1: Ja det är väl så men det låter ju också precis, du pratar om biologisk mångfald och det är så härligt med så mycket insekter och sånt här. Alltså, hur många insektsbehandlingar var det nu då? Det var ju jag ska säga, en på hösten, en till två på, som, på våren. Mm. Alltså som då dödar insekter, eller väl?
2: Ja, svampbehandlingarna här, det är ju så här att svamp i spannmål det är ju en väldigt eh, olycklig företeelse. Om man inte vill ha LSD. Ja, eller cancer. aflatoxiner Affla, bildas utav ja, när du får mögel i spannmål och sånt där. Det har ju varit ett dilemma vid all spannmålsodling i, genom årtusenderna höll jag på att säga. Va? Så det, det är ju kompromisser får man väl säga sånt här. Så att, eh, ja, så är det. Det är ju samma som potatis. Är det en fuktig sommar så sprutar de ju mot bladmögel och sånt. Ja, varje vecka i princip.
3: Ja.
1: Men om du menar att det, alltså, det medel mot bladmögel... Skulle, är det dåligt menar du?
2: Nej, men att man vet att det sprutar så är mycket. Ja. Jag kan, jag kan inte gå in, jag tycker inte det är trevligt att hålla på att spruta gift på det man ska äta. Och sen förstår jag ju att det är insektsgifter och mögelgifter och så. Jag är ju varken insekt eller mögel, men samtidigt så är jag väldigt ödmjuk inför vad vi vet och historien. Oh. Vad som har hänt oh. med saker och ting också när vi lär oss efter ett tag va, hur det fungerar.
1: Men hur ska man tänka då? För, för eh, Vi pratar ju också mycket om liksom, svält och kalorier och... Och det återkommer ju alltid till att spannmål är nyckeln till ja, att vi ska ja. liksom kunna klara oss och ha så här lyxigt som vi har i, i världen. Eller i alla fall i den här delen av världen.
2: Och ja, och spannmål är väl... Jag, det, jag är ju väldigt delad. Det är bra att du tar upp det egentligen, för jag får lite påpekanden om det här att jag håller på och pratar om det här med spannmål hela tiden. Och det är ju för att det är billigast mm. när det gäller... Och det är det som gör att du kan få ett stort energilager väldigt, väldigt fort. Jag själv äter inte mycket spannmål. Just nu äter jag i det närmaste ingenting, skulle jag säga.
1: Och ju, oj, oj skomakans barn går med trasiga
2: skor. <håll> Nej, men alltså, vi pratar ju om de här vetelagren och det. Jag har ju massa vete här och vi använder vete. Det ger vi till djuren och fåglarna och så där va? Men eh, det är klart, alltså vete är ju en av de stora... Fete, majs, ris. Det är väl de största eh, ja, som vi har i världen. Ja. Så, så de är ju oerhört betydelsefulla. Så så är det. Jag själv köper ju utav en ekobonde och han kanske får 7-8 ton istället för 10 ton per hektar. Ja. Någon i den storleksordningen. Då kör han med rötslam. För du måste ju gödsla va. Mm. Så han tar ju från biogasanläggning då. Mm. Och det är ju så. Det, det är ju det. Hur man än vänder sig så sitter rumpan där bak va. Mm. Med den struktur och det vi har idag. Du måste ju. ta plockar du bort. Du får göra en näringsanalys på en jordbruksfastighet. Tänk dig den all den mängden näring du plockar bort från den. När du skördar och skickar iväg till kvarnar och så vidare. Och ut till bagerier och till djurfoder och sådana grejer på andra platser. Mm. Alltså du måste ju föra tillbaka näringen på något sätt. Va? Mm. Och det är ju där, är ju där som konstgössen då har varit så oerhört effektiv. Att kunna producera den billigt med billig energi. Så det är ju det som har gjort att det har blivit en av de grejerna som har gjort att det har blivit väldigt stora skördar. Kortsiktigt i alla fall. Alltså, därför att du får ju betydligt sämre humusuppbyggnad i jorden om du inte tillför organiskt material istället. Va?
1: Men du pratar det, ju bekämpningsmedel. Det... Ja. Och, och, och det, min, min fråga var väl egentligen så här. Hur, om, vi skulle väl inte kunna ha så här mycket lättalegna kalorier om vi inte hade bekämpningsmedel?
2: Nej, vi har ju pratat om det där förut. Jag ser ju... Alltså, och har ju varit mycket hos en växtodlare. En ekologisk växtodlare. Som inte har några djur på sin gård. Och det innebär att han har ju inga fleråriga vallar. Alltså gräs. Hö. Anselage. Bete. Eh, som han slår då flera gånger per säsong. Eller som betas och trampas av klövdjur då. Så där ser man ju alltså att. Ogräset är väldigt svårt med metoder, Alltså hackning och plöjning och sådana saker. Och hacka i växande grödor och så. Det tar över alltså. Mm. Så eh, han måste ju byta metoder från traditionell växtodlare efter ett tag alltså.
1: Ja. Och så gör du han då då? Så...
2: Nej, men alltså han får väl införa vallar eller... Eh... Alltså du, du behöver ha det här med vallar, fleråriga grödor och sånt som mobgräsbekämpning. Helst att de ligger i tre, fyra år va? Mm. För då tar du rot och gräs och sådana saker på det sättet. Genom att slå det då alltså. För då gynnas det här klöven och, och vallväxterna i övrigt så pass mycket av det. Och du... Svälter ut kan man säga, rotorgräset och gräset, då, som inte tål att slå så mycket då. Är det du ju det, är det där vi har berättat vet vi om kvickroten. Oh. Den, den är ju tuff, alltså. <laughs> men den är ju om du slår den när den är i eh, tvåbladstadiet, men det kan jag tänka mig vallar med tre skördar och sånt där på så när den ju blir större. Va? Mm. Så är det ju. Men den, den får ju stryk av att du slår den hela tiden då. Så är det. Oh. Men, men det går ju att bedriva jordbruk. Men frågan är, alltså du har ju såna otroliga skördar nu för tiden. Då. Ja. Och det, det, tittar man på vad spannmål och sånt där har kostats. Kostat genom de senaste decennierna här va, så är det ju helt ofattbart hur produktivitetsutveckling då som det har varit att hålla ner i priserna. va.
1: Kul att du ska ut hakar lite Patrik Hoppas inte får någon skit nu bara
2: <laughs> Jag tycker jag har varit Ganska nyanserad åt båda håll mm. Jag tycker det är jäkligt otrevligt med allt det här mm. Jag har inte jag, jag liksom tänker inte lägga någon tid På detaljstuderade heller va? Utan det finns säkert Och de har säkert hittat på jag vet inte vad det betyder om det kommer ut i vattendrag eller hur det påverkar eller om det finns kvar och så vidare. Och vi har efter ett tag får lära oss att det där kanske inte var så jädra bra egentligen.
1: Herregud Patrik, nu orkar jag inte prata mer om bekämpningsmedel. Jag vill gå vidare. Nej,
2: jag tyckte vi kunde ha ett lite roligare avsnitt. <skratt> Men det, som, det, det jag tycker var bra i alla fall där, det är det här att eh, Gustav där med sitt exempel visar verkligen hur det ser ut idag va? Att det är så pass mycket... Alltså de här eh, sprutorna som de har, de används verkligen.
1: Nils, lägg in musik, fort!
3: Ja!
2: <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals
3: you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open
0: to the perfect role, like me. One size fits all seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible Budget friendly coverage for medical, vision, dental and more Learn more at UH1.com
1: Vi har fått en fråga till podden från Mattias Han skriver så här Hej och tack för en podd Jag hoppas även ord Tack för en riktigt bra och intressant podd jag har fått tillgång till ett par plåtfat med spänningslock som det tidigare varit livsmedel i. Tänkte använda de här för att förvara mjöl, gryn, pasta, salt och socker lite mer långsiktigt. De är musäkra och lufttäta och kommer att stå i ett varmgarage alternativt i ett källarförråd tillhörande lägenhet. Så hur gör jag för att maxa beredskapen på 200 liter volym
2: och hur skyddar jag innehållet från att bli dåligt? Ja du, 200... Det var mat han var ute mm. efter eller? Ah, du kan säga mm. att han ska ha diesel i den ena Det <laughs> kan jag göra eller? Ja Ja det beror ju på det här. Jag, Så har han en bensinbil då så är det ju dumt att ha diesel Jo jo. Ja. <laughs> alltså jag tycker att han Ska satsa på torvaror. Ja. Och sen om han har Då är den tunnan Är i princip lufttät Ja, då, va? ja det är så att den luft du, har ju en ja, du har ju en gummitätning I falsen där På en sån tunna så klämmer du fast den så den tätar emot locket tätare emot tunnan. Då. Alltså, det är ett väldigt bra sätt att förvara Jag kläder och sånt i sådana tunnor. Viss utrustning och sånt också. Fast. Det
1: är vanligt att man har en garderob, Patrik. Men...
2: Ja. Mina garderober är för. Nej, men det är så här. Det är ju som jag sa till dig det första när jag kom in i din laggård. Ja, Oj, oj, oj. ja. oj. hörde högerreje. Alltså, De
1: mössorna hade säkert en dunjacka var ja. är det fjädrar i hela ladan.
2: Alltså man har ju grejerna på förstöring. Va? Mm. Så det är ju ingen idé att lägga ut i bananlådor eller någonting sånt där. Utan Då är sådana här 200 liters plåttunnor ett väldigt, väldigt bra exempel på förvaring. Då. Ja. Även utav grejer alltså. Äm, men man inte vill kasta. Men,
1: men han, han ser att han vill ha mjöl, grin, pasta, salt och socker. Mm. Och då är frågan, hur tycker jag att han ska liksom lägga upp det? Ska han stoppa ner sockerpaket med socker, paket med pasta i de här? Eller ska han liksom gå all in och fylla den ena med 200 liter fusili? Eller hur ska han tänka?
2: Han hade två tunnor, va? Ja. Ja, det är ju 400 liter. Mm. Det är ju jättemycket. Alltså jag, jag skulle nog... Om han nu tänker att detta ska vara ett lager som han ska ställa åt sidan och inte rotera. Det känns känslan. Ja, visst är det, det. Oh. Och då tycker jag att han ska kosta på sig och köpa de här större mylarpåsarna. Ja, oh, bra. Och använda det där i.
1: Och sen syra... Med
2: syraabsorbenter syr oh, i också då. Va? I varje mylarpåse. Och så sig ändå med en... Eller smälta igen dem med en plattång eller strykjärn eller någonting sånt där. Definitivt. Och sen eh, proportionerna. Jag kan väl säga att man underskattar ju ofta hur mycket salt man behöver. Mm. Och det är ju också beroende på, ska du ta vara på saker, tillverka saker själv och sånt där, så är det ju, behöver du ju ofta ha salt i det. Va? Mm. Så eh, ta inte för lite salt Nej, men du vet, man har ju det där förhållandet till salt. Att det är någon liten ströare, så tar man lite på maten ungefär. Just det. Va? Ehm, ska du till, tillreda en köttbit på två kilo? Ja, men det är ju liksom 40 gram salt i princip, att 2 procent. Mm. Eller till och med lite mer om du inte gör en saltlag då. Ja, nej, men salt går åt i alla fall. Va? Och sen tycker jag att han ska hålla sig till de där torvarna och kanske. Men alltså såna här. Jag har själv några hinkar här som man lastar dem. Och bär, de är ju rätt tunga, de här 25 liter sinkarna Om det är ris i eller någonting sånt där. Mm. Och så ibland så kommer det en med penny. Det känns som man har konserverat luft ungefär. Va? Du vet, det är ju bara en massa hål. Ja. Det
1: alltså det är bättre att ha Men, något lite mer fin finkornigt.
2: Ja, vill du, vill du ha pasta så ta spaghetti. Aha. Och så ställer du och packar de där eh, hårt i så fall. Va? För då blir det inte så mycket. Då blir det rejält i än hinken också. Men annars är det ett alternativ faktiskt då att kunna mala och göra egen pasta då. Va?
1: Men spaghetti är ju nästan den det är väl den bästa pastan överlag, tycker jag. Alltså, godaste.
2: Alltså jag lutar nog åt att hålla med dig faktiskt. Mm. Ja. jag tycker det. Men sen eh, jag som hållit på lite grann med pasta då, det är väl så. Men ja, eh, så är det ju, alltså i södra Italien så har de ju en otroligt häftig, alltså det var ju väldigt fattigt där då va? Så att de har en variation med att enkla redskap forma enormt massa olika pasta då va? Som någon tillagar. Ja. Med ja, gafflar och små bräder och allt möjligt. Det är där om man tycker det är spännande med pasta och sånt, så titta på den kulturen där alltså.
1: Då får du komma ihåg då, Mattias, att du ska spara. Du ska också ha gafflar och spå brädor <laughs> Ja, precis. Äh, ja, men men äh, 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 Satsa på salt och äh, Snabbmakaroner Eller spagetti Och äh, lägg i miljarpåsar Med syreabsorbenter så kommer Ja det
2: men också när man har de volymerna Som 400 liter så har du ju sådana här saker Som äh, potatismjöl Majsena och så vidare va? Alltså torrvaror som du har I skafferiet vill du göra krämor Eller någonting så Utav bär eller så, så är det bra att ha det också när du har de mängderna va? Ja. Mm. Alltså att man skapar en variation utifrån ett torrskafferi helt enkelt.
3: Ja.
1: Du, jag ska säga också den som hade mejlat om Metallica One hette Martin. Mm. Mm. Förlåt Martin, jag sa det förut. Eh, du, sen har vi fått en kommentar kring det här fågelavsnittet vi gjorde. Eh, vi pratade Just om Eh, vilka fåglar som är bäst att ha. Och det är Lars gerik som tycker att vi glömde. Vaktlar Ja, det gjorde vi ju. Vacklar ger bra med ägg året om på väldigt lite foder. De kan lägga ägg med 18 timmars intervall. Så man kan få mer än ett ägg per dag. Skulle mm. säga att bra hönor lägger åtta ägg i veckan. Ett väldigt gott kött dessutom på vaktlar då. du var inte själva så man måste ha klickare och spannmål behöver krossas eller malas. Det är väl nackdelarna. Ja, jag. Eh, har, du har du haft vaktlar på dig?
2: Nej. Men på småbrukarkursen i fjol så var det en som tog med sig vaktlar då. Hon födde, hon är väldigt förtjust i dem och äggen och så vidare. Jag personligen själv tycker att... Äh det, Du vet, vi pratar om det här och har lite större hund så det inte blev så jobbigt att slakta dem. Ja. Eller att det blev någonting för att det går åt en del arbete att göra det faktiskt då. Va? Och vaktlar är väl... Väldigt små om vi säger. Ja, så. Just, ja, precis. <laughs> Och
1: det är ju som Taljok här.
2: Ja, lite större är de väl. <laughs> ja. men, men det är ju just det. Det finns ju. Alltså, har du lite nytta så. Alltså, du får ju ägg hela tiden. De är små, små äggen. Hur stora är de egentligen? 20, 25 millimeter, 30. mm, 30. Ja, 20, 25. Ja, någonting sånt va? Men de, vad jag förstår. Så har de väl utvecklat vissa tekniker också eh, när det gäller att skala de här äggen och sånt som gör att det går ganska fort då.
1: Jag var väldigt jag intresserad min... av vaktlar i, i början i flytet i gården. Jag hade tänkt hela tiden att jag skulle ha vaktar. Eh, men det har liksom inte blivit av. Och nu har jag helt kommit av mig. Jag, jag vet inte riktigt vad det är som är. Det lockar mig inte riktigt längre.
2: Nej, jag har till och med köpt eh, en eh, sån här... Eh, Ja, vändare som du sätter äggen i i, i kläckaren ja. för att, till, till vacklar. Då, va? Det är väl de enda äggen i princip som jag skulle kunna tänka att kläcka i den. Men eh, jag har också kommit av med när det gäller vaktlarna då.
1: Ja, jag kanske får kolla upp det. inget som jag läste på om när jag, när jag höll på mig det där förut, det var att de får inte ha för högt i tak. Därför att de är så otroligt flyktbenägna. Så att om de blir rädda då kan de flyga upp. Och då slå huvudet i taket och bryta nacken om de hinner få upp för mycket fart. Mm. Det tycker jag lätt spännande. Ja. Nej, men det är väl ja, som nej. har vacklar i spå burar bara. Så att då, då om man till exempel bara har liksom ett radhusgarage och ha sina fåglar i då kan man ju ha vacklar.
2: Alltså jag tänker så här att vacklar är säkert helt perfekta i rätt kontext då. Ja. Så är det. Så att vi borde ju ha tagit upp dem.
3: Ja.
1: Det gjorde vi
2: inte men, eh... Nej. Men tack Lars-Erik för att du håller koll. Ja, absolut. Supertack.
1: Sen får vi fått fråga från Emil. Uh, han skriver så här. Som ni började gjorde jag misstaget att odla potatis på nybruten mark. Konsekvensen är nu att jag har fått knäppalarver och mjöldag dessutom. Min fråga är vad jag kan odla i den bädden som inte tar skada av nämnda skadedjur. Planen är att sätta tre systrar. Mm. Och tre systrar då, för er som inte har lyssnat på alla avsnitt och förut anteckningar, det är Majs skors och någon böna som klättrar på majsen.
2: Ja, eller ärta fin kan man ha också om man vill. Ja. Eh, ja, men knäppalarver det är ju så. Gör man valbrott, så är det väldigt stor risk att man får knäppalarver i potatisen. Då.
1: Alltså jag har begått ett valbrott, men jag tror att det är preskriberat nu. Mm.
2: Det tror jag. Det är, ett par år, vet du, så är det preskriberat sen. Ja.
1: Nej, men, äh, Alltså, äh, precis. För det här, här nybörjarmistaget har jag också gjort. Äh, att jag... Eller nybörjarmistaget. Jag visste om att det skulle bli så här. Jag, jag plöjde upp ett, ett potatisland i gräsmattan. Därför att det var gräsmatta överallt här. Där vi flyttade in. Och jag behövde någonstans ha mig ett potatisland. Så det är, det är väl så man får göra, helt enkelt.
2: Alltså, jag tycker att det är bra att ha... Eh, potatis efter vallbrott och eh, därför att du får ordning på jorden och ogräset och så, så bra med potatisen det blir väldigt fin jord ja. i den kombinationen och jag har inte fått jättemycket knäppalarver, jo, någon gång har jag fått det och då gjorde jag helt enkelt så här att jag eh, när jag skördade så sorterade jag ja. helt enkelt för det var ju inte knäppalarver i allt va och det gick till grisarna. Ja. Potatisen med knäppalarver då. Så jag kokade dem i en större gryta och gav till grisarna istället.
1: Det var ju smart. Men och, ja. eh, sen är det väl så också att de här knäppalarverna försvinner efter.
2: Ja, det gör de. Jag har hört att det kan vara värst år två. Alltså jag tänker så här. Att det varierar ju med jordar och växtlighet och så vidare som har varit där. Men... Eh, jag tror inte det är någon fara att odla tre systrar på samma mark. För det var så jag tolkade att han tänkte göra. Ja, precis. Sparen, ja, så det. Ja, så det tycker jag absolut. Han kan göra, prova. Och eh, sen eh, efter det året så går det alldeles utmärkt att odla potatis där också då. Utan knäppalarvet. Men, det är väldigt, väldigt små angrepp på knäppalarvet.
1: För, men du menar, är det en bra plan att sätta tre systrar nu? Eller ska han köra på med potatis?
2: Nej han har ju redan odlat potatis en gång mm. ja, nej, Han kan köra med tre systrar Och sen potatis Ja mm. så, om man vill det, om man vill, det är ju, Du ska ju gärna ha äh, Fyra år emellan tycker jag Gärna fem år emellan Man odlar potatis på samma ställe då.
1: Det där är så svårt
2: Ja, det är ju just för att du kan föröka upp till exempel bladmögel och såna saker om du odlar för tätt då.
1: Och, och så kommer man nog prata med någon gammal gubbe eller gumma som har haft sitt potatisland på samma ställe i alla år. Ja. Och så verkar det gå bra.
2: Ja, du vet. Här, mitt första grönsaksland här, det var nog en gammal potatisåker som hade eh, fått en rejäl mängd granfrö. Ett fröår. Så det växte jättemycket såna här täta, täta granstörar där helt enkelt. Mm. Men sen när jag röjde detta alltså du vet det var nog 60-70 centimeter jord va? då. vad här, här uppe på ja, fin va? Och jag tänkte ju direkt, här har det varit ett det ställe där de har haft potatis i 200 år på den här gården. Det är ju gamla finggårdar här från 1600-talet. <laughs> Nej, 200 år. De börjar ju med potatis för 1800-talet på allvar, så i 100 år då. Just det. Ja. Men så det går också. Nej. Oftast gör det inte det, va? <laughs> Jag kan inte historien och så vidare men alltså risken för bladmögen nu har du mycket bladmögelresistenta men samtidigt kan man säga att det är en bra grund det här att odla olika växter efter varandra och det är ju lite grann att i alla fall över tid efterlikna naturen att det inte är enbart samma gröda hela tiden. Det har lite olika behov för olika växter och sånt också som gör att det blir variation. Så att växtfull är väldigt bra.
1: Ja, det är bra för alla som pallar och håller på med det.
2: Ja, alltså när du får, Kalle, när du får potatiskräfta eller sådana här grejer i din jord och inte kan odla på jättelänge så tänker du, jag skulle nog lyssna ja, på det där. Ja. Har, du har ju rätt att jag måste
1: göra mina egna misstag.
2: Ja, en del måste ju göra ja. det.
1: en en fråga från Anna. Nej, ännu en fråga. Den här gången från Anna. <laughs> eh, hon undrar hur, hur är det med får. Hon vill ha mer mjölk mina mjölkfår, Patrik.
2: Mm. Eh. Jag är ju jättenybörjare på det där. Ja. Hur går det? Det går jättebra. Jag trodde att de skulle ha lammat, lammat nu. Men... Eh. Våran bagge verkar ha varit en riktig gentleman faktiskt. Mm. Det är ju så här att vi köpte ju två tacklam. I, i fjol då. Mm. Och en äldre bagge faktiskt. Och eh, vi släppte ihop dem. Och då var ju inte de här lammen könsmogna. Mm. Så ja, men det var för de var så få. Och de var så små de är Så vi tyckte att de går ihop. Och så håller han reda på de här lammen. Ja. och eh, Så vi har inte haft riktigt riktigt stenkoll på. När beteckningen har skett. I och med att de har gått hela säsongen. Va? Ja, ja. Och eh, när vi räknade på det. Så eh, tänkte jag att det skulle ha blivit lammhärt. Kanske redan tidigt i februari. Men de har inte lammat än. Och eh, som det ser ut. Tänker jag att det fortfarande är några veckor kvar. Eh, inte många men man ser, jag känner att jag har vuxit upp med får men det är ju länge sedan. Och eh, jag ser ju när de lägger sig ner. Så ser man det klassiska att liksom att magen brör ut sig åt bägge håll. Mm, just det. Det är något där inne. Ja. <laughs> det är något där inne. Nej, men det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Är det. Och eh, jag har ju. Inte mycket mark. Så. Eh, jag samarbetar ju med grannarna när det gäller bete och sånt där. Och sen blir det ju lite speciellt med mjölkfåren också. Därför att du vill ju mjölka dem. Mm. Blir ju lite besvärligt om du har dem liksom på en. Eng. Långt bort, ja. Ja, oh. precis. Fär bara, ja, det blir väl med 500 meter och hur du ska mjölka dem och så vidare. Visst, man kan eh, lära dem att mjölka dem. Men man vill helst ha en organisation på det där med pall och sånt där för att underlätta mjölkpall. Alltså alltså som du ställer upp dem på, de är ju så låga. Mm. och eh, Så att det blir att göra i ordning det här. Men vi kommer inte att börja mjölka i år utan det får gå till lammen. Och då ställer ju de in mjölkproduktionen efter efterfrågan där va. Just det. Så eh, det går bra. Så det, men det ska bli väldigt spännande att komma igång med detta också. Få in lammkött i eh, egenproducerat lammkött. Och det som vi har pratat förut, lära sig det där. Ja. Uh -huh. Eh, djupdyka i matkulturen är runt det där på bredden och, och även skärkutteri och ta tillvara och så vidare vad man kan göra för någonting med det där vi har ju hållit på mest med älg historiskt och gris visst viss mån kaniner och hunds också då, men och tuppar för allt ja. men eh, mest gris och älgkött då
1: just det du, eh, hon, hon undrar såhär, vad krävs för att ha får och, och hur väljer man ras
2: Mm, alltså får är ju otroligt allsidiga djur på det viset att du kan få både kött, ull och mjölk ifrån dem då och även päls egentligen och skinn
1: Vad är det för fåglar vi hör? Är det sångsvanor de har skaffat?
2: Ja det är gässen de är jätteglada nu, jag har släppt ut dem, de har ju varit i växthuset i vinter Jaha. vi har ju inte fågelinfluensa restriktioner här, än i alla fall så att de får gå ute nu. Så de är rätt lyckliga nu på våren. Du vet ju vad det är för tid på våren. För fåglarna. Ja. Du, ja. Vi, vi såg, det ska ju bli ägg snart. Ja, jag fick
1: första laddningen ägg igår. Ja. Alltså det kom 15 stycken plötsligt. Från ingenstans. Mm. Mm. Vi såg sångsvanor i morse. De, de samlar sig på fälten här utanför oss nu. Och Björn blev så... Jag berättade då att de ska flytta. Och så. här. Han blev så knäckt att, de skulle, att han ville inte att de skulle flytta.
2: Nej, nej, nej jag, då, jag, för... jag kände inte vi var färdiga med fåren Vi
1: är inte färdiga med fåren Men jag håller på att berätta en historia Av, säg, ja. säg om fåren nu <laughs> Om det var så jävla viktigt
2: <laughs> Ja Nej men alltså det är ju När man växlar upp till får och så vidare Så måste man ju fixa ett djurplatsnummer Då va? Alltså, då hamnar du in i jordbruksbyråkratin Det gör man med grisar också Och
1: höns nu för tiden
2: Ja, gemensamt. Du måste registerhålla hönsen då. 50 kronor om året är det. Men just det här med, alltså de är ju extremt allsidiga. Att du kan få många olika produkter ifrån dem då. Men sen man måste ju fundera på vad man själv vill ha ut av dem. Alltså, jag är, tycker det är så himla roligt med de här som håller på med ull mycke och de har speciella får för att få fram speciella ullkvaliteter och sådana där saker. Va? Så det kan man ju rikta in sig på. Då får man ju titta på det. och eh, Sen kan du ju ha köttdjur för du vill ha fram mer kött. Då är de framavlade för att få mycket kött och på rätt ställen och så vidare på kroppen. Och köttansättningen då. Men sen kan du ju också ha mjölkfår och i Sverige så är det väl vissa grejer liksom har varit så där ja, har, du, har du fått gå ner och mjölka fåren till och med nu din fattiglappa? Ja. Du vet. Ja. och eh, Så vi har inte haft så mycket av det. Jätter har vi ju haft om mjölkat och kor då. Men eh, samtidigt så vet man ju att finhullsfåren då du hade väl finhullsfår va? Ja. För det reagerar jag ju över att men bruna jag är ju lite på vissa områden så är jag ju lite efter... Alltså jag har ju 57 år så att det sträcker sig över ganska lång tid mina erfarenheter. Och de är ju inte alltid up to date va. Men bruna finhullsfår. Men jag förstår ju att det är ju finska finhullsfår som man har plockat in. Och de hade bruna också. Och det är ganska länge sen så att det var också rätt outdated information jag hade där. Finhullsfår ska ju vara vita eller just det. Men så är det. Så det finns ju bruna med. Ja. De har man i alla fall eh, mjölkat, och jag vet också att en del parar de här ostfrisiska, de här tyska fåren då, som jag har, med just finol för att det blir eh, bra mjölkproduktion av det också, då. Va? För att få upp genetisk bredd och sånt, då. Va? Det finns inte enorma mängder med genetiskt material av ostfrisiskt i Sverige, då. Hoppas att en del börjar ta in mer. Äh, Finns det
1: någon, någon sort som är så här som här att den är en allround-får? All
2: ja, men då har vi ju det här med, du vet, beredskap, lantraser och så vidare. Man kan väl säga, de här mjölkfåren, de är ju verkligen allround alltså. De har bra ull. Bra Hull. storlek. Och sig. Ja, det, är där, det där kommer vi till sen. Ja, ja. Det är det som kan vara... Vikande då va? Och sen får du ju dessutom dessutom... Och Jag har inte haft mycket kontakt med... formjölk kan jag säga. Jag har druckit getmjölk och sånt där. Men jag fick... formjölk förra året. Alltså... Otroligt god mjölk va? Den var... Smakade i, som komjölk, men mycket krämigare om man säger så på ett positivt sätt. Alltså, inte att den var tjockare så, utan en gräddigare smak om vi säger så.
1: Var det eh, någon får smak?
2: Nej, ingenting. Det, var smakade, det är Det smakade. Som mjölk smakar ju mjölk-komjölk, va? Men alltså, om vi tar det som utgångspunkt så var det neutral mjölksmak på det. Och, men det är mer fett och protein i formjölk så att när du gör ost på dem så får du, eh, normalt brukar man säga att det går runt 10 kg mjölk, 10 liter mjölk till 1 kg ost då. Mm. Men på får så går det åt hälften så mycket så det är 5 istället. Ja, Jaha, kan man göra feta ost Ja, det kan du göra. Och pecorini och många olika grejer, hårdostar och mjuk. Det finns en väldig kultur runt det där med fårost också då att lära sig. Va? Så det ska ju bli otroligt spännande. Man ska faktiskt åka på besök hos vänner som har ett mejeri här nu längre fram. Och få med en hel dag när de ystar där. Det, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Kul! Ja, hur mycket mark
1: behöver man när man har får under Anna?
2: Alltså, det beror ju på vad du har för mark. Eh, alltså, det är en väldigt skillnad på skogsbete och eh, extremt näringsrik åkerjord. Då, va? hur mycket mat du kan. Eh. Men om man tar en. Eh, säger du vet, en grov höftning på lite vanlig svensk åker i ja. Mellansverige och sånt där så tänker jag att du kan nog ha någonstans 4 till får per hektar i alla fall då va? Ja. Men sen är det ju också så här att du kan ju ha får på en mindre yta och köpa foder eller eh, åka iväg och ta alltså ta foder sköda foder, vallfoder och så vidare och har dem mm. på en mindre yta men det man får se upp med när det gäller får då det är ju parasittrycket då. just det så att det får man studera noga så att man får med sig det för det kan ju bli illa om du har dem på liten yta
1: jag har haft, hade mina får på samma ställe i två år eller något, mm. något där. då fick de någon parasit jag kommer inte ihåg vad den hette så då flyttade jag dem och avmaskade dem och då blev det bra Ja. men så där måste man det, där, det, var ett viktig, det är liksom viktigt det har jag har fått lära mig en ja
2: ja ja de dör fåren ja. av parasittrycket om man inte sköter det där va så att eh, vill man få det där att fungera bra då får man ju alltså en rotationsföljd över år mm. med beten av får och då går det åt stora mängder mm. alltså om man inte vill använda avmaskningsmedel va <här>
3: Det, det, det är, kan ju, vara lite, det är lite
2: samma tänk som det här, det, å ena sidan sitter och klagar på att bunderna sprutar på maten och så använder man avmaskningsmedel själv. Alltså grejen är ju så här att det är ju som det är, man hamnar ju i en dilemmasituation då. Mm. Nej, då kan jag, nej, jag vill inte använda avmaskningsmedel och jag har inte tillräckligt med mark, nej då kan jag inte ha folk. Skita i det i så fall va. Eh, det? men,
1: men det är, Jag kan säga om får eh, som jag har, nu också har kossor det, Kossor är det mm. svårt att sköta utan traktor kan man. Ja. De, de äter så jävla mycket De behöver liksom kunna köra balar till dem Men får klarar man att sköta för hand Det, det mm. är en ganska stor skillnad eh, Men det är viktigt att ha tillgång till eh, f, eh, foder Så att du antingen köper eller, eller gör själv eh, Annars så blir det jättekrångligt För för de, mm. även om de är nog naturligtvis som koser så de äter ju ganska mycket. Uh, och de uh, kan också jag har min uppfattning att de kan vara liksom lite uh, fisförnäma när det gäller bete. <skratt>
2: <skratt> Ser de ner på den kalven. <skratt> de är så lite
1: de är så lite picky med vad de vill äta och inte och så här. Alltså om jag ger för långt till exempel då kan de tycka att det är, det är till och med ofräscht till. Och med. Mm. Ja.
2: Nej, men alltså, getter och eh, får och även grisar är ju definitivt riktiga torpar och djur, va? Och det kan även de här mindre korna vara. Jag vet, vad, hade, vad är det för kor du har?
1: En där Mm, eh,
2: men utav de här... Eh,
1: RBG lite... eller vad fan den heter.
2: SRB. <laughs> oh, exakt. Svensk röd boskap. Oh. Ja.
1: Eh, röd, blå, gul. Nej, är det blir ju... Ja, eh, men jag vet inte, vad behöver man? Man behöver ju ett vindskydd åt dem. Mm. Alltså tre väggar och tak. Ja. Och sen behöver du halm som de kan ligga på.
2: Ja, eller det går med höj också då. men Något fint strö som de kan ha på.
3: Ja, så att det, I, det är
2: Ofta i mellansvenska bygder är det ju, som i mina bygder är det väldigt... Ja, du får åka till grangården och köpa halm för 20 kronor i kilot, eller vad det är. Ja. Men... Eh, men man kanske kan ta granris då? Nej, men du kör ju med hö som störö då i stall. Mm, lyxigt. Ja, det blir det. Uh -huh. uh, och uh, när det gäller
1: uh, foder övrigt, så minnas jag, jag har gjort misstaget att ge dem, jag, de är bredvid grisarna, så jag ger grisarna veta. Då skriker fåren så mycket så ger jag dem lite veta också. Du skriker dem ännu mer så fort de ser mig nu. De tigger väldigt mm. mycket. Uh, men det gillar de i alla fall väldigt mycket. Men deras, deras huvudsakliga föda är ju en och, och hö. Uh, och sen när det gäller slakt, och det undrar Anna också över. Uh, så jag har ju slaktat Lam och det har gått. Alltså, det är, det är ganska. Det är, det är liksom uh, ganska smidigt att hålla på med. De är inte så stora så man, man kan ofta Man kan liksom lyfta dem själv, hänga upp dem. Då går det att liksom manövrera omkring dem ganska bra Så att du, du kan liksom ta ut dem i hagen För att skjuta dem Och bloda av dem uh, I mean, liksom En smidig process det, det är lite trixigt det där med att Du vill inte ha så mycket ullsmak Så att du får vara lite försiktig när du, Typ använder en kniv för att Som rör ut sidan Och sen en annan kniv som rör in sidan och så där. Men det, det kanske är självklart för folk uh, Men det, det är typ mm. som att slakta liksom ett rådjur Eller ett rådjur
2: ja men jag kan här, jag säga kom på en grej som är viktig att säga det här med olika raser och vad man vill satsa på mm. ull, kött, mjölk jag sa att ostfrisiska är en väldigt bra kombinationsras alltså bra ull inte som de perfektaste ullraserna men går att använda till mycket bra hyfsade pälsar men inte som gotländska pälsfård du kan få flera tusen för en päls Eh, och så vidare utan de här är ju det att de mjölkar mer men om man mjölkar ett djur så måste det det är samma som vi tog med jordbruket där. om du plockar ut mycket näring så måste det ju komma in mycket näring också va? Just det. och eh, jag har vänner som har där jag fick smaka i fjol då, och de varnar ju just för det att det är svårt att hålla hullet på de här. De behöver rätt kraftigt foder. Alltså, det är ju tvärt emot de här lantraserna som går och äter chori och blåbärsris. Va? så. Eh, speciellt om man mjölkar dem då, då de måste, alltså, du kan ju inte räkna med att ta, liksom, ta ut 2-2,5 eh, kilo mjölk per dygn av en mjölktacka som är, går åt hälften så mycket att göra ost på som en ko och tro att du kan ge dem lite tunt ängsgräs va? Nej. Det funkar ju inte Nej. utan du måste ju tillföra den näringen med om du ska få ut den i mjölk va? Det är ju ingenting att tycka är något konstigt. Så är det. Ja. Annars får man ta en get som ger en liter eller någonting då va? Lite mindre. Ja. En lantrasget eller någonting sånt då.
1: Eh, när det gäller ullen så jag har provat att göra garn på ullen mm. eh, Skickade iväg den på, med tvättning och allting Det var supersmidigt Jättedyrt eh, var det Och det svårt att få. Det kan vara långa köer på alla ställen som, som gör sånt här. Så det, det är jag för Nu har jag de två senaste årens ull bara ligger i en hög Jag tror att det bor möss i den All
2: det är en sån, jag tycker det är så kul. Jag har ju, eftersom jag varit intresserad av sånt här över tid, så följer man ju det där och nu är det en extrem boom på ull och ullförädling och allting. Och det är ju verkligen skitroligt alltså. Mm. Och ja, men det är det för att Just den här kunskapen kring kvaliteter och alltihopa det här. Va, då får ju den en boost och lever vidare i befolkningen. Va? Mm. För bara för tio år sedan då fick du ju leta efter äldre kvinnor oftast. Liksom, som kunde verkligen sortera ut det här och få olika egenskaper på garn. Och, ja men du vet. Mm. Det är ju hur mycket kunskap kring allting egentligen. Mm. Va? Men det är, Ulle är ju också ett fantastiskt material att jobba med och det är ju verkligen våran historiska kulturs material nummer ett, även om vi har hållit på med lin och sånt här också då mm. så är ju ullen när det gäller kläder det är ju liksom det. Mm. så den är jag har hållit på i som ung vuxen en del med ull med tovning och nålbindning och spinna med slända och sådana där grejer tova eh, karda och hela de där biten kom aldrig riktigt att prova väl med spinnerock någon gång men eh, jag tittade när de som gick textillinjen på Bäckedal spann med sina spinnerockar så körde jag med sländan lite grann vi gjorde faktiskt en upprättstående varptyngd vävstol också vi byggde en sån. Det är en vävstol med sånt här skäl. Du vet att du kan föra tråden i och så slå. Och så växlar du sedan trådarna så väver du in tråden. Så den hade det här. Inte det att du behövde trä utan. Och den var varptyngd. Det betydde att den stod uppemot en vägg. Och så hängde varpen alltså trådarna som du väver emellan då, den hängde med stenar ner till. Det är en vikingatida vävstol. Eller inte vävstol, men väv. Varp till
1: är verkligen som ett live.
2: <laughs> ja! det är ju det. Jag, vi pratade ju om den för ganska länge sedan. Mm. Och det blev ganska mycket respons, förstod jag, på det Bäckedals oh, kul! För jag fick ett mejl från rektorn där som verkligen tacka för marknadsföringen. Ja, vad roligt. Du, <laughs> ja.
1: Eh, eh, för att få ull så måste man också klippa fåren. Eh, och det har jag också provat. Det är skitjobbigt. Eh, för det, det tar jättelång tid om man är dålig. Jag, jag, jag var ner på 35 minuter per, per får när jag liksom mm. hade kämpat och lärt mig lite.
2: Sen en... Då svälter du ihjäl som fårklippar om du ska försörja dig på Exakt, så hitta en kille som
1: bor en mil bort som gör, eh, tar hundra spänn per får och gör det på en minut per får. Eh, så nu får han göra det istället. Så han kommer till mig. Eh, här ska man han kan komma två gånger per år. Om man vill ta var på ullen så ska man klippa dem på våren och sen ska man klippa dem i september. Och den ullen som man klipper i september är den som, som man sen ska ta tillvara. Det är den finaste ullen tydligen vinterullen, ja. den ska man inte hålla på med den ska man slänga men så det är i alla fall ett meck det, det måste man liksom göra och jag själv sa, då medför det väldigt mycket ångest, i alla fall i mig så det då var det liksom en månad om året som jag gick och tänkte på så. Här, fan jag måste klippa fåren, helvete, helvete, helvete det blir lite lättare sen jag, sen jag la ut det, men det är fortfarande en grej som man måste komma ihåg att göra Mm. Eh, men sen en annan grej som är med ullen som jag vill säga, det är ju att man får ju väldigt härliga skinn eh, när man har slaktat får. Så skickar man då, jag skickar dem till Tranås. Det kostar typ 350 spänn för ett skinn. Eh, så får man det, man saltar det själv först och sen skickar man det. Det är
2: super... Mm. Men det är, super och, det är också något, ja det är absolut, det kan man ju börja med. Men sen om man vill så är det ju faktiskt också ett annat väldigt trevligt hantverk. Det är ju att Garva skinn själv och ta vara på dem mm. va? Det är ju inte heller Alltså man måste ju lära sig det va? Men det är ju inte heller Supersvårt att få till Riktigt bra skinn Själv om man tränar och lär sig va? Det har jag inte provat, det måste jag prova ja. Alltså för jag tänker så med
1: det typ här med Jag har gjort det så att jag vet att det kan Men jag behöver liksom inte hålla på Och göra det varje gång Det är samma med styckningen, det är också lite bort För att jag vet att jag kan stycka men det tar så jävla lång tid och blir bara ångest för mig så då då kan jag liksom, då har jag en kompis med slakteri så då gör han det åt mig.
3: Mm.
1: Och så, så kostar det liksom 20 kronor kilo att det jag betalar.
2: Ja, men det är ju det där vi har pratat om. Vi får ju frågor ibland av någon småbarnsmamma Tänker jag är väl det vanligaste som frågar just om det där hur vi hinner med allt. Och det där tyckte jag du svarade väldigt bra på nu. Man kan inte hålla på med allting hela tiden, speciellt inte om man har små barn. Nej. Alltså var saker sin tid, utan eh, mer att man eh, prioriterar det som man verkligen tycker är viktigt och roligt. Precis. Och sen kan man ju då utvidgade det där genom att pröva på olika saker och testa kanske några gånger tills man tycker att man har koll på det och så gör man det där ibland va mm. ja just det med styckning som du säger då så på lite större djur som grisar och sånt då jag brukar nu har jag för jag tycker det blir för mycket markskador så som jag har det nu så jag har inte haft grisar på länge nu men då har jag ju köpt men då köper jag ju halva grisar mm. Och det är ju just för att i och med att det inte blir så jätteofta som man stycker så är det väldigt bra. Du jagar ju, det gör ju inte jag. Mm. Eh, då blir det, vill jag gärna stycka själv. Dels för att få det som jag vill ha det, men också för att upprätthålla kunskapen då, mm. färdigheten. Mm. Och sen finns det ju olika sätt att stycka och då kan man ju testa och variera lite beroende på om man vill göra för skärkprodukter och sånt mm. där då.
1: Jag tycker själv att det är bara att du får allt vackert och klart istället för att stå och med med eller Om du ska vacka allt själv. Så tar du det. Alltså om du inte har en väldigt bra vakenförpackning så tar det väldigt lång tid.
2: Ja, men så är det ju. Alltså, du vet de här kalkonerna jag slaktade och styckade här i höstas. Alltså, vilket jobb det var. Va? Mm. Men ah, du blev välhängda. Det är superfint. Kött och så vidare. Jag fick ju det. Och nu var ju det här... Jag har inte slaktat sådana här kalkoner förut. Och du, de var ju större än de här lammen du pratar om kan man väl säga. Väldigt, väldigt väl, välhängda helt... också. Ja. Och... Eh... Men det är ju som du säger alltså. Hade man haft småbarn hade man ju bara inte gjort det. Så är det.
1: Du, ja. apropå småbarn... Nej, inte apropå småbarn. Men eh, nu är vi klara för idag. Ja. Har du något du vill eh, tipsa
2: om? Jag kan väl säga så här då att det är eh, småbrukarkurserna är eh, dags om man ska vara med på det det finns platser kvar det är en på den ena och fem på den andra tror jag mm. vi drar igång nu i om drygt en månad med trädtillverkning jag kommer att stoppa intaget någonstans i slutet på mars här nu på de kurserna. Och sen. Eh, så att vill man vara med då. Och ta någon av de där sista platserna där. Så är det dags att göra det nu under mars. Eh, småbrukarkurserna. För alla man, ibland glömmer man ju av det här. Man tror att alla har hört alla avsnitt. Typ, mm. Men det kan ju vara någon som lyssnar först då. Eh, man kan gå in på småbruk.se. Webbsidan där. Så kan man gå till kurser och läsa om den här kursen då. Det är åtta dagar där man följer under säsongen. Och eh, i eh, mitten på april nu, då börjar vi med att eh, lära oss grunderna för att göra egna fruktträd- eh, Två grundläggande metoder för sticklingar för att ta bärbuskar och sådana saker. Alltså bygga upp en egen plantskola för att ha lite mer tillgång till rimliga kostnader på en frukt- och bärodling. Och sen kör vi olika metoder för systematisk plantuppdragning. I maj och juni så följer vi upp och fortsätter med utplantering, bevattning, kompost ogräs, hantering, hur man ska tänka runt sådana, hur man tänker kring att utforma sin trädgård och så växthusodling eh, kommer in på biodling eh, en orientering, där vad, vad bina är för varelse och hur man sköter dem alltså du får inte en biodlingskurs, det ryms inte i, i det här men du får en introduktion till dem och framförallt kanske en, en inspiration till det, men även smådjuren då i juli, augusti kör vi en slotterhäl där man lär sig slå med lie. Ställa in lien, hålla den vass. Det är knackeliar vi kör med. Och sen får man lära sig hur man härsar. Och då kör vi med stånghärsor. Alltså störar istället för trådar och ståltrådar och snören. Och sånt där som har blivit vanligt i många delar av landet. Och sen avslutas det september med en dag för tillvaratagande Alltså vi jäser, vi konserverar med tryckkokare och vi gör must och pratar det fermentering, vin och sidor och sådana saker också Det var kul! Ja det är ju det, det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig kurs, både för oss som leder den och för deltagarna har vi förstått
1: Och jag har ju sagt det här förut men det är anledningen till att ni egentligen ska gå den här kursen det är ju för att ni ska få tillgång till Privata telefonnummer. För, för då kan man ringa honom, och så kan man få en sån här podd i örat alla dagar i veckan.
2: Det blir ju ganska många. Jag kan säga att det är väldigt få som ringer till mig. Kalle. De har så respekt för det så att de inte gör det. Ja, det är så här: att när man är kund hos mig, så får man tillgång till ett supportforum. Och det är ju ett forum. Alltså, jag höll på i några år och min hustru sa du kan inte hålla på så här och hjälpa alla åt alla håll och kanter. Utan då, och det är just det där att hjälper du en så har du bara hjälpt den just då va? Mm, just Om du det. kör så att många kan se det så behöver, för det är ju så har du tio nybörjare som ska börja med någonting, då ställer ju de tio samma frågor mm, va? Mm. Och det är ju likadant hela tiden. Och då är det väldigt bra om du kan svara på de frågorna så att alla nybörjare kan gå in och få de svaren utan att du måste ta det på telefonen. Men du får också tänka, så. det är inte bara
1: att du hjälper... Alltså, du hjälper inte bara mig, utan du har hjälpt alla mina kompisar
2: också. Ja, så alla, ja, ja, precis. De får ju mig. <laughs> ja, precis. Ja, Jag är på att det
1: är måste helvete.
2: Ja, <laughs> jo, men visst är det så också, Kalle, att... Eh, man lär sig som mest när man lär andra. Då förtydligar man ju allting och strukturerar det även för sig själv. För att du ska kunna förmedla det. Jag tycker det är ett av de bästa sätten att lära sig faktiskt att fördjupa sin egen kunskap det och förmedla den till andra.
1: Gå på Patrik småbrukarkurs. Annars är du dum.
2: <laughs> Få vara snäll nu Hon <laughs> uh,
1: uh, är tack för att du lyssnar. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Uh, och ta hand om varandra. Och öka din beredskap. Så hörs vi igenom vecka Pushgram! Hej då!
2: Hej då!